0: 说我和这些孩子们的故事啊，就得从2002年说起了。我呀，前半生过得并不是很顺。84年我从地质大学毕业之后，先后在两个厂子里当工程师，但这厂子啊，都是连年亏损。我呢，就开始对我这个专业失去信心了，所以。我就到华中师范大学进修了一年，毕业后就当了代课老师。这期间呢，我结了婚，有了个女儿，但因为一直没攒够买房子的钱，我的工作又不稳定，日子一长啊，我老婆受不了了，我们就离了婚，女儿归她。就这样，到了2002年。我彻底成了孑然一身，搬回了父母家。可之后没多久啊，我爸又去世了。唉，这一连串的打击啊，让我整个人彻底崩溃了。那段时间，我觉得我可能都有抑郁倾向了。在家里一坐就是一天，什么话都不说。我妈看着我这样特别着急，正好啊，她听说了一个事儿，就劝我去看看。好，什么事儿？当时啊，武汉协和医院的儿科主任叫金润明，他考虑到儿童白血病治疗周期很漫长，长期住院治疗的话，孩子们出院后这功课容易跟不上，所以啊，他就想办一所病房学校。在武汉市内征招一批爱心教师。我妈听说后啊，就让我也去试试。我反正也没什么事儿，就过去看了一下。我记得特别清楚啊，那天是2002年11月10号。我一进儿童的血液病房啊，就感觉到一阵一阵的寒意。寒意，哎，因为每一间病房里。全是白花花的一片呢。那些病床上的孩子们，就那么呆呆地坐着，要么是躺着，盯着自己，或者是别人的吊瓶。然后我突然听到走廊里有孩子在哭喊，是因为治疗太疼了吗？不是，他呀是不想回家。那是个十岁左右的小姑娘，在求她妈妈。让他继续住院治疗。他说他还想读书，还说好了以后啊，会赚钱报答他们。那是因为家里没钱了。对，我后来听人说，这孩子叫李佳佳，是湖北十堰人。为了给他治病，家里头卖了房子，借遍了亲友，花了将近二十万，可病情还是没控制住。他父母后来也是没辙了，才办了出院手续。那孩子当然明白回家意味着什么，所以就跪在地上求他爸他妈。他妈妈不忍心强拖着孩子回去，就悄悄地求一个女医生，让她去骗孩子，说是先回家休养几天再回来。那个女大夫也是左右为难啊，但最后。还是去说了。那孩子相信了，信了。走出门的时候，佳佳还对着大家笑着说：“金伯伯说要办病房学校，我要成为第一届学生。”真够可怜的。是啊，当时啊，我真是觉得特别惭愧。你说跟这些孩子比，我自己这点事儿算什么呀？我是老师。这里的孩子又需要知识，我怎么能不来呢？不过，当时我真没想到，我竟然就这么成了全国第一所儿童白血病房爱心学校的第一位老师和校长。这确实是很有意义的工作啊！哎，不过给这些孩子上课，有不小的难度吧？医院有地方吗？哎，地方倒是有。当时医院在病区专门腾出了一间大一点的房子，我当时就想，医院已经够白的了，这教室必须得是多彩的呀！我就自个儿找来了涂料，用了一天时间，把墙涂成彩色的了。哎，我还贴了不少孩子们喜欢的贴画呢。嗯，这样医院也不会显得那么冰冷冷的了。是啊，是啊。哎，不过啊，最难的还不是布置教室。医院里这些孩子，年龄不一样，教育程度不一样，因为治疗，他们上课的时间也不能统一，而且来教书的老师，不仅没有报酬，所有费用还都得自理，连我自己的开销也都得靠每天晚上出去做家教来挣了、啊。啊，这种条件怎么能招来老师呢？说的是啊，当时我也愁啊，后来我就想到了大学生。哎，学生们往往最有做公益的热情，所以我就一所一所的学校跑，跟学生会、跟团委谈，最后啊，总算是说动了一批学生。另外我还找了一些离退休的老师，还有公司职员，反正总共有二十来人吧，总算是组成了一支教学队伍。哎呀，您真是太不容易了。那上课的效果还好吗？第一天上课，我永远都忘不了一个学生的提问。他问什么了？那个小姑娘问我：“校长，你能告诉我什么是死亡吗？我们都很怕死。”这个问题真不好回答、啊。呀，是啊，我当时就愣住了。在场的还有一些家长，他们也很紧张。我想了想，我就告诉他们：“我说，其实啊，这死亡就像人累了都要睡觉一样，就是去一个地方小睡一会儿，那儿很美丽，很安全，还有蝴蝶和漂亮的小天鹅。”哎，我这么一说啊，孩子们就兴奋起来了。他们说：“原来死亡就像是去了童话世界一样啊！”旁边家长们听了也都松了口气，但是我自己知道，这个答案既不真实，也不圆满。所以打那以后啊，我就让所有的老师们不要再主动跟孩子们提什么病啊、死啊这样的话题。如果实在回避不了，也要把死亡描绘成一个童话般的世界。哎呀，这也是没办法的办法。是啊。然后呢，我又根据孩子们不同的学习情况，给他们分成了三个年级。周一和周三，低年级上课；中高年级学生呢自习。周二、周四，中年级上课；周五、周六是高年级上课。而每个年级上课的时候呢，再分成复试班。老师这边讲完后布置作业，再讲那边的。那孩子们能学进去吗？能啊，嗨、哎。他们可喜欢上课了，而且上了一段时间之后啊，他们那成绩真是突飞猛进呐、啊！哎，在给他们上课的过程中，我也发现啊，这些孩子每一个都有自己的故事。我记得有个来自咸宁的孩子叫李诗雅，文章写的特别漂亮。那、嗯、还有一个叫叫吕乔林的男孩子，当时只有八岁。第一回做骨穿的时候，他尖叫了好一阵子。我看见了，我就假装生气，我跟他说：“胆子这么小啊，不治疗啊，老师就再也不喜欢你了。<笑>”我这么一吓唬，可能孩子是天性怕老师吧。打那以后啊，一遇到护士来做穿刺，这孩子就会主动掀起衣服，弓起背，咬着牙说自己不怕疼。那个针头。针刺进脊椎里之后，他还不停地说着“不疼，不疼”，可是眼泪哗哗地流啊。这孩子啊，你真让人心疼，谁说不是呢？而且这些孩子不仅身体上遭受了这么大痛苦，精神上也是啊。有一次，有个新来的志愿者看到一个女孩的额头上出了好多汗，他也是好心。就帮着孩子把帽子摘了，可这孩子突然大哭起来，是因为那个孩子没有头发。你说的对，因为化疗嘛，这些孩子大部分都是光头。那你说谁不爱美啊？所以很多家长都会给孩子准备好几顶帽子。也是那个新来的志愿者不知道，结果就闹出了这个乱子。不过这个时候啊，哎，没想到。有个小男孩跑了过来，他安慰那个小姑娘说：“姐姐不哭，光脑袋不怕，你是勇敢的西瓜太郎。<笑>”你别说，经他这么一说啊，那小姑娘立刻就不哭了。呵，对，西瓜太郎的脑袋顶上也是光秃秃的。哎，你也知道西瓜太郎啊？小的时候看过漫画，还是你们年轻人懂得多呀、啊。我当时还不知道西瓜太郎是谁呢，问了那个小男孩，我才知道，说他是个头顶西瓜皮的小英雄。嘿，我就想啊，这个形象不错呀、哎。然后我就专门去批发市场买了好多西瓜太郎的贴画回来，我给他们都贴在病区里头。我就是想告诉孩子们，就算是光头，大家也都是很可爱的。嗯，您为了这些孩子，也是操碎了心啊。哎，不值一提。其实啊，我为他们能做的也都很有限，反倒是他们给了我很多的鼓舞和激励。通过他们的眼睛，我才意识到生命是多么可贵，世界上还有这么多美好的、可以留恋的人和事啊！哎，我不是大夫，我没法帮他们恢复健康。但只要是我能做的，我肯定会尽力去做。嗯，就说、是、我第一天去医院看到的那个没钱治病的小姑娘李佳佳吧。其实我一直都惦记着她，不知道她回家之后情况会怎么样。所以第二年的三月我就去了她的老家实验一趟。那她还好吗？还活着。当时我特别高兴。可是由于中断了治疗。他病情已经很严重了。小佳佳的妈妈告诉我，回家之后啊，佳佳一直吃很便宜的中药。医生说，如果还不送到医院治疗，他就过不了这个春天了。啊！我当时就急了，第二天我就回了武汉，我要给这个孩子筹钱去。我绝不能眼睁睁地看着一个孩子因为没钱就这么没了。我就先找到了医院的领导。求他们再收治孩子，然后我又找我的大学同学去借钱，大概跑了半个月吧，我还真凑到了一部分治疗费。可是佳佳的妈妈看到这些钱，竟然怎么都不肯收，我就急了，我就问他：是钱重要，还是你女儿的命重要啊？先治病要紧。那佳佳回医院了，回了，回了，中断治疗了三个多月，终于回来了。而且他还成了我们病房学校里的尖子生呢<笑>，太好了！哎，不过没过多久啊，那场非典就来了，医院要求停课两个月，可好不容易熬到复课了，原先的那些志愿者有很多都联系不上了，大家还是不敢在那种时候去医院吧？嗯，也有的可能跑回老家了吧，但课可不能就这么停了呀。所以我就又开始跑各大高校，碰了不少钉子，还被别人当做骗子骂过。不过这都不要紧，我就坚持跟他们磨。最后啊，我终于说动了一批人。那年武汉有十所高校，大概有将近三百名志愿者，跟着我一块儿走进了病房学校。嚯、哦，有这么多人，您到底是怎么做到的呀？嗨。就是跟他们说实话呀，只要能见到学生们，我都是哭着跟他们说这些孩子的故事，给他们看那些孩子光头的照片。人心都是肉长的，大家只要相信你了，就都愿意出一份力了。就这样，病房学校终于又开课了。每天，我都让孩子们读一遍巴金写的《海上日出》，里面有这么一句话。这个太阳，好像负着重荷似的，一步一步，慢慢的努力上升。我就是想用这句话告诉他们，每个人都是一轮太阳，都有跳出生命冰海的那一天。说得好啊！给这样的孩子上课，最重要的就是给他们活下去的动力和希望。嗯，其实啊。儿童白血病有 80% 都可以治愈的，但治疗的时间比较长，一般都需要三年左右。如果再过五年不复发，接下来就比较安全了。自打我们病房学校成立之后，可能孩子们的心情也变好的缘故吧，大部分孩子后来都康复出院了，还有少数……哎，最后我的那第一批学生里。还有五个留在了医院，除了李佳佳，其他四个家境都比较好。最让我操心的，就是这佳佳的治疗费。这个病虽然治愈率高，可是太费钱了，至少要二三十万。佳佳的病啊，又属于那种必须进行骨髓移植才能治愈的类型，这不仅要找到合适的捐献者，而且就算你找到了，这手术费。他也是个不小的数目，哎，那佳佳他最后，哎，最后啊，我终于找到了一个人，他成了佳佳的救星哦，是谁啊？呃，我呀，是有一天在报纸上看到，有一个在武汉经商的加拿大籍华人，叫查理，是个热心慈善的人士，我当时就想，能不能找他帮助一下这个苦命的孩子？我就辗转找到了查理的联系方式，然后我又想了一个主意，我让佳佳用英文给他写了一封信。用英文？对，佳佳在病房学校待了五年，她一直很喜欢英语，所以我还专门给她找了两个英语老师。哎，这样一来啊，她的英语水平甚至比同年龄的初中生高出不少呢。我跟佳佳一说，她很快就用英语写了满满两页纸。最后这封信是我亲手交到查理手中的。查理怎么说？他是彻底被佳佳感动了，当场就表示愿意承担李佳佳的全部骨髓移植费用。太好了！哎呀，那天下午、啊、我把这个消息带回病房的时候，整个儿童血液病区都轰动了。我跟佳佳。还有佳佳的父母抱在一起，痛痛快快地哭了一场。而且这好事啊是接二连三。不久之后，中华骨髓库也传来了好消息，与佳佳相配型的骨髓也找到了。哎呀，真是双喜临门啊！手术最后应该成功了吧？成功了，成功了，而且术后一切正常，太好了。而且啊，佳佳的痊愈。真的给了很多孩子希望。之前两年有一个新来的孩子，刚开始他因为害怕，特别不配合打针治疗。他妈妈就吓唬他说：“你再不打针就会死的。”那孩子就问：“死是什么呀？”他妈就告诉他：“死就是再也见不到爸爸妈妈了。”那孩子又说：“那隔几天再见嘛。”可当他后来知道死，就是再也看不到爸爸妈妈之后，就开始特别害怕了。可是这佳佳的手术成功之后啊，所有的孩子都在说：“佳佳姐姐不会死啦！”那个孩子听了也特别高兴，他还说：“我也要像佳佳姐姐那样。”之后，医生护士再让他怎么做，他都特别配合，真好啊！您这不仅是救了一个孩子呀。其实我早就说了，这些孩子也救了我呀。你看，我来学校之前，生活已经没有任何希望了。可是自打跟这些孩子们待在一起，我也觉得生活有了奔头。为别人活，比纯粹的为自己活，真不知道快乐了多少倍。而且最让我高兴的是，我女儿最后也加入到志愿者的队伍当中来了。您女儿是啊，我离婚之后啊，她一直都跟着她妈过。但我这些年做的事，她和她妈也都看在眼里。后来有一天，他妈就带着她来到了我的病房学校，还带来了自己做的一大堆书签，还说今后啊也要来做志愿者。作为一个父亲，您真是给她树立了一个好榜样啊！请稍等。我这就为您调一杯鸡尾酒。来，这是您的鸡尾酒。它是用干湿金酒、柠檬汁、砂糖糖浆和姜汁汽水调成的。萨迪格鲁夫，萨萨萨迪什什什么夫？<笑>你这名字还挺好考。<笑>其实啊，这个名字是因为它的英文名叫 Shady Grove， 这是它的意音，意思是树荫密集的树木。对于那些挣扎在生死线上的孩子们来说，我认为您就像是一棵大树。为他们冰冷的世界带来了绿荫和生命的色彩，孩子们在您的守护下看到了生的希望，您真是功德无量啊！哎，太过奖了，太过奖了。如果非要这么比喻的话，我最开始也是一棵快要枯死的树啊。为了这些孩子们，我才努力让自己活了过来。其实啊。我们不都是这么彼此依存着，才找到生命的意义的吗？本故事取材于武汉协和医院爱心病房学校校长彭培斌的真实报道素材，改编制作：陈涵，演播：张帆、陈光，录音师：严乔峰。